0: はい。えっと、じゃあ次は、あの、私から、まあ,あ、ブロックチェーンについてちょっと話したいんだけど、でもあれですね、今日はその、ブロックチェーンの前半戦を話そうかなと思ってて、まあ、2回に分けようかなと思います
1: 。はいはいはい、で本読んだんですか
0: そうそう、本読んだ。本読んだりとか調べたりとかして、で、えっと、まあ、その、まず、ブロックチェーンの要素技術として、ハッシュっていう、なんかそのデータ構造があるんだけど、た、う、ぶん A さきとか知、はいはい、って,言われて,いてますよ。シューとかは初耳って感じかな。うん、ハッシュ,、まあ、そ
2: のハ,ッシュハッシュ関数とかね
0: 。うんうんうまあ、データ構造があって、あまあ、今日はちょっとその話と暗号の話をしようと思うんだけど、で,いいですねハッシュ関数っていうのは、あるデータがあったときにそのデータを入力して、ハッシュ値っていう。返り値を返すような関数だからまあ分かるよね、週<笑>関数っす、うん。関数は分かるよ。分かるよね。インプットがあって出力があるっていうものだけど、うん。で、その、えっと、元のデータってのは基本的に何でもいいの。どんだけ長くてもいいし、短くてもいい。だから、本当に極論を言うと、A っていう文字、文字が入ったテキストファイル。をハッシュ値に変えることもできるし、なんか、太宰治の本全部をハッシュ値に変えることみたいなのもできる、うんうん。で、そのあるデータからそのハッシュ値を計算するっていうハッシュ関数っていうのは、まあ、あるアルゴリズムが決められていて、まあ、そのアルゴリズムが同じであれば、うんまあ、その同じデータから同じハッシュ値が毎回返されるっていう風になってる。うんうん、そういうまあものになるんですよ。はいはいはい。で、えっと、そので、ハッシュ関数っていうのは、その基本的にその、ハッシュ値を返すんだけど、そのハッシュ値の長さっていうのは決まってるのね
1: 。えハッシュ値の長さ決まって、何が決まってないんだっけ、今言ってたの
0: 。えっと、元のデータは何でも OK。で、元のデータからハッシュ値を作れるんだけど、そのハッシュ値っていうのの長さは決まってる。128ビットとかって決まってるんだけど
1: ,ど、
0: 128ビットっていうのは01が128個並んでるみたいな感じだけど、だから、あるデータがあって、あるハッシュ値が開発されるんだけど、でもその128ビットってさ、大きいっちゃ大きいけどさ、別にこの世の中にある全データを表せる量じゃないじゃん。だから、同じようなハッシュ値にが出力されるような元データもあるわけ。まあ、現実的に考えてそうだよねだから、うん、んかうんうんう
1: んでえー、っとその長さが何でもいいデータから長さが制限されるハッシュ値が出るのか、うん、そうそうそううんなるほどっ
2: てことそうだよね出力値が制限されてるけど入力が、まあ、無限パターンあるとしたら、まあ、2回寄った出力になるデータはありえそうだよね
1: 、うんうん、2回寄ったハッ,シュがハッシュ値が出力される可能性はあるなるほど
0: 、うん、うんうん、うんはいはいはい、まあそういうのがハッシュ関数ででまあ,あのハッシュ関数っていうのは基本的にその効率よくまあその出力が計算されなきゃいけないだとかあとはそのえっと逆者像がすぐ分かっちゃいけないっていうのもあるだからそのハッシュ値っていうのが得られた時にそのハッシュ値からデータが復元できるのは良くないわけだから基本的にハッシュ値を持っててもその元データは分かんないっていうのが基本でも元データ持ってたらハッシュ値は簡単に計算できる、うん。なるほど。こういう特性を持ってます。一方向みたいなイメージだね。そう、一方向。もうその通り。はいはいはい。えっと、で、まあ、そのハッシュ関数っていうのがどういうところに使われるかっていうと、まあ、例えば、改ざんの検知とかに使えるって言われてて、あの、まあ、膨大な文章があったときに、まあ、その膨大な文章の、まずハッシュ値は計算できるじゃん。その膨大な文章をハッシュ関数に入れて。でえっと、その膨大な文章をちょっと変えますと。例えば、一文字変える。っていうふうにして、変えた後の文章をハッシュ関数に入れると、またハッシュ値が得られるんだけど、<笑>この一文字変えたときに、このハッシュ値っていうのがあの、普通はめちゃくちゃ変わるようになってるそう、ね。そういうふうにハッシュ関数を構成していて、だからその、これはデータの改ざんの検知に使えるって言ったんだけど、まあ、どういうふうに検知するかっていうと、まずその改ざんされる前の文書の発ュ値をちゃんと持っておいてその上でまたあの後で,でその文書を見たときにその発ュ値が違うかどうかっていうのを確認することによって、まああのうんうん、変わったか変わってないかっていうのがまあ分かるっていうふうにまあ使えたりとかしますそ、ね、で、えっと、そのさっき言ったその一方向なんでハッ発ュ関数っていうのはデータがあって発ュ値が返ってくる、うんでこれはその暗号とは構造が違うのね暗号っていうのはあの基本的に、まあ、なんかある鍵があって、まあ、その暗号化されたデータがも手,に手元に来たらその鍵を元に復元してその中身を見れるっていう嬉しさがある、まあ、こういうのが暗号なんだけど、うんまあ、その暗号は基本的にまあ元に戻せるっていう性質を絶対は持ってなきゃいけないんだけど、うんハッシュ関数っていうのはそれがない。だからここがハッシュ関数と暗号の、まあ、大きな違いになるっていうのを、うんうんうん、まあちょっと認識してほしくて。前提としてそう。わかりやすい。で、えっと、それでまたハッシュ関数の応用例として、まあその、えっとね、例えばその、なんか、俺らってさ、パソコンにログインするときにさ、最初にさ、ユーザー名とさ、パスワードとかを入力するじゃん。はい。はい。でもさ、そのなんだろう、パソコンがさ、そのなんだろう、パスワードが合ってるかどうかをさ、判別するためにはさ、パソコンの中にさ、そのパスワードのデータがなきゃいけないと思わないまあ、そうだね。でも、その実はそのパソコンの中にパスワードのデータがあると、それを、その、まあ、要は
1: 。まあ、なんか、探せるね。探すあること
0: が、そういうことができる可能性があるじゃん。うん、だから、えっと、まあ、実はそのパソコンの中にパスワードを保存するっていうのは危険なのね。なるほど。ういうところにもハッシュ関数っていうのが、あの、使われてて、その、あるユーザーがそのパソコンに、えっと、まずパスワードを入力すると、そのパスワードをハッシュ関数に入れてハッシュ値を得ることができるじゃん。で、そのハッシュ値をパソコンの中に保存されていたあの本当のパスワードのハッシュ値とあの比べることによって合ってたらあのその入室を許可するみたいなことで、あのうん、なんだろう、パスワードをパソコンの中に保存せずにログインができるようにしてるみたいなことが言われてて。なるほど,なるほど週に多分今らなかったかな
1: もう一回説明してください。<笑>え、多分、ハッシュ値がワンウェイだから、<笑>えっと、そういうのを利用して、そのちゃんと,、えー、っとパスワードを入力して、えー、パスワードは、えー、っと、普通の長さが何でもいいコードで、そこからハッシュ値、ハッシュ値は、えー、っと、出てくるけど、パソコンの中にあるハッシュ値が分かったとしても、そのパスワードの方は分かんないよねって話でしょ。
0: そうそうそう、そういうこと、そういうこと。だから、要はパソコンの中でハッシュ値がこういうものだって分かっても、攻撃者はパソコンを開けるときに、そのハッシュ値がそうなるような文字列を分かんないわけ。だから、パソコンの画面で何て入力すればいいかが結局分かんなくて入力ができないみたいなことが起こるから、そういうふうにハッシュ関数が使われたりしてる。
1: なる
0: ほど、はい。っていうのがあります。で、えー、っと、うーん、ほ、ま、か、あ、になんかちょっと面白いなって思ったのは、そのなんかシノニムっていう概念があって
1: 、はいなんかこれちょっと
0: 本筋と,だと多少ずれるんだけど、はい、なんかさっきさ、その要はさ、ハッシュ値っていうのはさ、128ビットとかさ、まあそういうなんか、あの決まった長さの文字列で有限なわけじゃんだから全てのデータを表せるわけじゃんかなくてんていうかそのじゃ復元はできないしまあ,あの違うデータで同じハッシュ値になるみたいなこともあるからはいらそのなんかあのパスワードをハッシュ関数にしてハッシュ値で比較するみたいなことをしてると違うパスワードでも通れるみたいなことが起こるうるわああ確かに確かに、うん、そういうのをなんかシノニムっていうらしいなるほどで、うん、基本的にそのシノニムの発生確率は絶対にめちゃくちゃ低くしとかなきゃいけないの。うん,うん、うん。で、別のパスワードで入られたらめちゃくちゃ困るじゃん。うん、ね。はい。たまたま
2: 入力は全然違うんだけど、たまたまハッシュ値だけが一致しちゃってっていう確率を
0: 低くするってことだよね。うん、そうそうそう。はいはい。だからまあそのハッシュ関数の構成とかでは、まあそういうのをできるだけ低くするようなまあアルゴリズムとかがまあ求められてる、うんうん。うん。っていうのがなんかちょっと。面白いなと思ったそんな確かに<笑>ことがあるんだっていうふうに。えでも、うん、そうか
1: 。いや、なんか、普通に、さっき、さっき最初の話を聞いた時点で、ああ、じゃあ、別の暗号とか、ハッカーを作るのかって、思ったけど、そういうことは起きないの今、だからシ、シノニム
0: ああ、シノニムがあるから、そのうん、もっとも他の。方式に変え
1: そうそうそうそう
0: まあ環境、まあの状況上級に応じていろいろあるんだろうけど
1: で,、うん、でもなんか「天才ハッカー」とかシノニム作れそうじ
2: ゃんいやどうなんだろうだか,、ね、だからそれを確率的にその何百万何千年かかるぐらいの確率に。そう,そう,そうするんじゃないかな。いかまあなんか 2, な、ね、2億年かかんないとしう。たら計算できないそうそうそう。そうそうそう。計算時間的に無理でしょうみたい
0: な。ああ。なるほど。だから
2: 単純単純に探索したらいつかはたどり着くけど、まあ確率的に無理無謀にする。俺その話で
0: 今週記事読んでるな。<笑>まあ、ね
2: 、そういうアルゴリズム開発とか
0: 結構おもろいんだよね。うん、で、えー、っとまあここが発ッシュの話で、あと。じゃあ、ここから全く別の話題にいくいや、また、あの暗号、ちょっと暗号の話に移っるあ。まあ、端も出てくる。で、うん、えっと、暗号で、まあ、その、共通鍵と秘密鍵って、なんか授業とかで聞いたことある多分 A 先は。ますえちょっと説明し
1: てください,い,ない
0: かな。なんかその、なんだろう、えー、っと、ある、データがありますとで、このデータはシュウと俺だけで共有したいですと、うん、いうような状況があったときにそのシュウと俺だけで共有するためにはさ2人とも同じ鍵を持ってる必要があるじゃん、まあ。もちろん。で、それは A 先とは共有したくないじゃん。もちろん。だからそう俺,と A 俺とシュウであの1個の鍵を持っててで、俺と A 先であのまたやり取りをするときには俺と A 先でも鍵があってで他の人でみたいなことをやってると、うんまあそう
1: ねマスターキーが欲しいね
0: 。そうでもそのマスターキーがあったとしてもさ、うん、そのマスターキー誰が持つとかさいろいろ問題なのそうね。でそこであのそのなんだろう共通鍵と秘密鍵っていう考え方があってと基本的に秘密鍵っていうのは名前の通り自分一人で保存するものだから俺も一人一つの秘密鍵持ってるし衆も一つの秘密鍵屋さも一つの秘密鍵みたいな感じで。もう一つ共通鍵っていうのがあるんだけどその共通鍵っていうのはえっとまあその俺に俺に一つの共通鍵週に一つの共通鍵一つだけな
1: の秘密鍵も共通鍵も
0: 鍵も共通鍵も一つだけそれで共通鍵はもう世界にばらまかれてるみんなが持てるようにみんな
1: が一人一つずつ持ってるの
0: まあまあそういう状況を仮定するとしてたら歩数はそこまで問題じゃないと思うだからまあ今、人が N にいたらまあ 2N 個の鍵があるよね。はいまあ、一,一つのひ秘密鍵と共有鍵。はいでうんえっと、基本的に、州が俺だけに分かる情報を伝えたい時は、うんえっときは、その州の鍵を使って文章を暗号化するの、うんうん。州の共通鍵を使って。えっと、ごめんごめん。えっと、俺の共通鍵が世界にばらまかれてるから、その共通鍵で、衆が俺に伝えたい暗号を暗号化して、俺に送るん
1: 。
0: で、その暗号化されたデータっていうのを A 先の手元に渡ったとしても、A 先の秘密鍵では開けることができなくて、俺の秘密鍵でしか開けることができないの
1: 。え世界にばらまかれてるのはトムの共通鍵。
0: そうそう。えっとね、その共
1: 通鍵を使って、どうやったら暗号される
0: んだっけえっとね、基本的に暗号化に使うのが共通鍵で、うん、暗号化に共通鍵を使うとその共通鍵とペアになっている秘密鍵でしかそれを開けることができない、うん、それともしか開けられなくないそうだから俺,しかあ、えっと、俺の共通鍵で集、えっと、が暗号化したら俺しか開けられない、うん、今日の共通暗号化できるの鍵は鍵を使って<笑>そうな何かをそう暗号化することができるという状況を考える今ああ
1: 、まあそうそう。鍵って暗号化できるツールなの、ねはい、あ、あそ,うそうそうそうですよ。すみません。完全にそこを抜き落ちてました
0: 。そうそうです、ね。ごめん。だから、はい、そういうふうにしてやり取りできるし、だから俺が週にデータを送りたいときも、俺が週の共通鍵を使ってデータを暗号化して、週、うん、に送れば週が秘密鍵で開けることができるみたいな
1: 。共通鍵から秘密鍵だけが使えるようなだ
0: からこれをするとそのなんだろうその N にいたら 2N 個の鍵だけで、うん、まあその秘密情報のやり取りができるし通信があの、うん、こうなんだろうあの盗聴とかされてても大丈夫
2: 。それはも
1: ちろん共通鍵でから作られる暗号っていうのは毎回変わるんだよねもち
0: ろん。もちろんもちろんその文章によって変わる。そう
1: だ,そうだよね、それは。ま、うんうん、あケー、OK
0: 。で、えっとさっ、さっきの一番最初に言ったもう忘れてるかもしれないけど、あの大丈夫要は、あの俺と柊の間で鍵が一つ、俺と江崎の間で鍵が一つみたいな状況は、うん、その、まあ、の組み合わせの数だけ、その鍵が必要だから
1: 、そ,う、ね、
0: その 2n 個はさ、n によってこう線形に増えていく。あれだけど、うん、コンビネーションはさ、うんうんうん、も,うものすごい増え,増え方をするからだ,、ね、だからもうめちゃくちゃ必要になるわけだけどでも要は共通鍵と秘密鍵っていうのを作るともう単純になるし、うん、鍵も少なくて済むっていうもう画期的なアイデアだっていうのがまああるっていうのの,の紹介で、はいはい、で、まあ、その話をしたことによって今あのよく言われているあの犯行を代替する技術としてあ、デジタル署名か。デジタル署名って言われるものが、うん、最近犯行を代替するものとして使おうって言われてるけど、はいまあ、その話なんだけど、デジタル署名っていうのがどういうふうにつか作られてるかっていうのをまず説明するね。<笑>であのさっき共通鍵っていうのは基本的に何かを暗号化するって言ったじゃん。うん。言ってた。でも逆に秘密鍵で暗号化したものを共通鍵で開けることもできるのね
1: 。マジ
0: そのまあその逆もしかりってことど。どっちもできる。その鍵さえあれば
1: 。ちょっと混乱してくるね。<笑>割と。も
0: う。<笑><笑>えほうほう。で、デジタル署名っていうのはね、ちょっとこれも,も複雑になるんだけど。まず、ンコを押したい文書があります。はい。これにンコをして、僕があの署名したのっていうのを示したいです。でも、ンコを押すのはめんどくさいので、デジタル署名にしたいですっていう文書があったときに、これはまず、ハッシュ関数でハッシュ値に変えます、うん。で、そのハッシュ値を、えっと、秘密鍵で暗号化する。そうすると、できたものがデジタル署名って言われるもの。えっと、
1: 共通鍵で暗号化したときは、秘密鍵で開けられますよね。
0: で、秘密鍵で暗号
1: 化されたものは、共通鍵で開けられる。
0: で、俺と衆で秘密のやり取りをしたいときは、普通は公開鍵で暗号化して、秘密鍵で俺が開けるみたいなことする。そうだね。でも逆にデジタル署名っていうのは、別にその、なんか反抗したい文章がそこまで大事かと言われて、そういうことではなくて、あの、衆がその、それに目を通して州、衆がオッケーしましたっていうデータが欲しいわけじゃん。だから逆に秘密鍵を使って、自分しか持ってないはずの秘密鍵を使って、デジタル証明っていうのを作る、うん。それによって、衆以外の人が作れないってことを証明できるみたいなロジックなの
1: 。なるほどね。共通鍵で作る暗号ってのは誰でも作れるけど、秘密鍵で作る暗号ってのはもう秘密鍵を持ってる人でしか作れないでね。そう,そうそうそう。はい
0: 。だから、えっと、まあ、その、いわゆるデジタル署名が何かっていうと、その反抗したい文章をハッシュ値に変えて、そのハッシュ値をあの秘密鍵で暗号化したものがデジタル署名なる。で、そのハッシュ値っていうのは長さも決まってるから、要はその簡単に暗号化とかができたりするわけ。だから、ハッシュ値としての性質がまあうまく生かされるみたいなところもある
1: 。なるほど
0: 。で、えっと、まあ、そ,のそういう文書があったときに、その、ああの元のデータとデジタル署名を受け取った人は、その、元のデータをハッシュ関数にかけて、ハッシュ値を取り出して、で、それを共通鍵で複合できる。共通鍵で鍵を開けってやることができて、それで、えっと、実際のハッシュ値がまた取り出せる。うん。で、その発信値と実際の文章を確認することによって、衆が署名したのか、このデータなのかっていうのを確認することができるっていう、ちょっと分かったから。
1: いや、最後はもうちょっと取り残された。<笑><笑>けどまあ、な,なんとなくは分かったよ。秘密の鍵は自分しか持ってないから、うんう、秘密の鍵で暗号化したものっていうのは自分で暗号化こうししし、たたももののだ、したものだし自分でしか作り出せないからサインとして使えるってことでしょ
0: そうそう
2: そうそう。そう
1: 。そこまでは分かった
0: お。で、まあその州が本当にサインしたかどうかっていうのをまあ受け手が前は解説して続きたいでていするためにはまず文書があって、うん、まあ文書をハッシュ関数でハッシュ値に変えると、そうそうハッシュそうだよね。まずそれが一つ。で、まずあのそれで、それとあと州の証明したしましたっていう証明のえっとうん、デジタル署名
1: 、
0: うん、っていうのはあのハッシュ値を暗号化したものだったよね秘密鍵で収しか持ってない秘密鍵でハッシュ
1: 値を
0: デジタル署名だからその公開鍵で誰でも見れる鍵でその州がしょ署名しましたよって言ってるやつを、うん
1: 、
0: あのこうなんだろう鍵分けるっていうか複合っていうんだけど複合するとハッシュ値が出てくるわけ。で、だからそのさっきあの元データから作ったハッシュ値とその衆がハッシュ署名しましたって言ってるデジタル署名から複合したハッシュ値を比較して同じであれば取引成立ってこと。うんうんう
1: ん、これあれなのかな、うんうんうん、聞いてる人はなんだこの衆ってやつ全然理解してねえじゃん。さっさと次行けよってなってるのかな
0: <笑>いやでも全然多分その素養のない人は多分分かんなかった、うんね、と
1: 思う。このシューお前もう喋るな。どんどん次行こうぜってなってるのか
0: な。<笑>い,やい,やいやいやいやいや。いやいやい,いじゃないこれぐらいのペースで。うん、あとみんなも、いや、あなるほど、シュウの思ってたこと俺も質問したかったわってなってると思うよ。うんうん、そ,うそうそうそう。そうそうそう。うなってるか
2: 。
0: まあ、まあ、そういうふうなあのデジタル署名っていうのがありますいうと、うんはい。あともう一つ最後ね、これが。はい。えっと、あとはタイムスタンプっていうのを聞いたことあるタイムスタンプっていうのは、なんかその,そのデータがいつ作られたかっていうのを証明する技術。なる
1: ほど。だから例えば保険と
0: かだったらさ、うんうん、な,なんかその、この時に契約が成立してるから、あの、あんたには1億円あげられますみたいな、その契約を始める時期とかって界大事じゃ、うんん,うん。そういうのをちゃんとあの書類として残しておく技術、うんうん。要はその、それを後に改ざんとかもできない。そうそうそう。タイムスタンプっていうのもさ、そう、江崎が言うように、あの改,改ざんしたらさあの、この時期から保険に入ってたから、あの1億円もらえるはずですみたいなこともさ、なんかやりたい人がいるのはもう容易に想像できるじゃん。はい。だからまあそういうのを防ぐための能力な,なるほどんだけど、えっと、でもまあそのタイムスタンプっていうのも、まあ難しいわけよ、うん、その本当に情報を守るっていうためには。で、うん、えっと、まあ、そのタイムスタンプのまあ2つの巨大な欠陥というか問題っていうのはまず1つがその悪意のある第三者によってそのいつでも時刻のデータを書き換えられてしまうことだから
2: 保険金を受け
0: 取りたい人がこう書き換える可能性があることがまず1つの問題でもう1つが悪意がなかったとしてもその時刻データが本当に正確であるとは限らない本当にそ,れがそういう問題点。でまあ、あの2つ目の問題点の対策としてはそのなんか TSA とか TAA って呼ばれるういう団体があってそこがあの正確な時刻を保証してくれるっていうサービスを行ってるからそういうところに頼ればまず正確な時間をその時点でちゃんと保証してもらうことは可能でだから問題はその正確な時間を保証してもらったものをいかに第三者の手に触れずに保存しておくかってことがうんうんうんうん
1: 、
0: で、それのやり方について話すんだけど、まず、えっとまあ、自分があるデータに対して、まあ、時刻証明をしてほしいとき、だから保険を契約してその時刻証明をしたいとき、まずはその,の、えっと、データのハッシュ値、ハッシュ関数に対してゲットしたハッシュ値を使って、えー、とま,ずまずそのハッシュ値をその TSA っていうそのタイムスタンプを押してくれるとこに送るのね、まあ、すると、うん、あのその TSA っていうのはその、えっと、ハッシュ値に時刻データを付与してタイムスタンプトークンってものを作るのあれ TSA ってなんだっけそれはあの時刻を保証してくれる団体みたいなものそうそうそう
2: そこを通してちゃんと保証してもらうようにするって手続き的なことをするんだよね
0: そ,こを通そうそうしてで、えっと、はい、そこに送ると、えっと、まあ、あのハッシ8値、二十八ビットの、まあ、なんかゼロ一が並んでるようなものを想像して見てもらえばいいんだけど、それに、まあ、あの、簡単な時刻、な何時何分みたいなものをひっついた文字列を作ってくれるの。はいはいはい。で、えー、っと、ここからどうするんだっけな。あそうだそうだで、えっと、この時刻データと発ュ値が合体してる文字列みたいなものをあの TSA が自分の秘密鍵を使ってあの暗号化するつまり署名を施す、うん、ってことをするのだからこの、えっと、暗号化したものはその TSA でしか絶対に暗号化できない
1: じゃ TSA しか分かんないのか
0: そう,そうそうそう。そうでもなんか TSA っていうのはそのまあ時刻を保存するだなんていうか保証する団体だからまあ妥当じゃん。めちゃくちゃ権力あるでじゃあその TSA にしました。そうそうそう。でまあそうするとまあなんかその発出と時刻データがその TSA によって保証されてこう誰にもなんかこう解散できないようにまああの秘密,あ秘密鍵でなんかあの変換されたもう限りなく完璧に近いデータができるんだようん、なるほど、うん。で、その限りなく完璧に近いデータっていうのは誰でも復元できて、その公開書きがあるじゃん、その秘密会議にはペアで、うん。だから公開書きを使って誰でもそれを、えっと、あの複合することができて、そうすると、はいはいはい、ハッシュ値と時刻データは誰にでもディケットできるの。はいはいはいはい。わかるよね。それで。はいはいはい、はい。実際にその本当にその人がえっとその時刻に保険に入ってたかどうかっていうのを確認するためには、だから保険会社がすればいいことは、その完璧に近いって言ったさっきのデータを保険会社が TSA の公開劇で複合して、ハッシュ値と時刻データを得ます。で、うんえっと、まあカスタマーが自分はこの時期にこの書類に入ってましたっていうものを提示してきたら、その書類をハッシュ関数に入れます。そしたらハッシュ値がゲットできます。うんうんうん、だからそ、それでゲットできたハッシュ値とその完璧なデータから復元したハッシュ値を比較して同じであればそのじ、そこにこうさっき出てきた時刻データっていうのがこの時刻保証するものになってるっていうふうな仕組みになってる。<笑>は,いはいはいはいはいはいはい。っていうのがタイムスタンプカードの仕組み。はいはいはい。それ<笑>大丈夫ですか<笑>なんかね
1: うん、もう道に迷ってから時間が経ったからね立ち止まるのがもう嫌になってきた
0: 感じだよね<笑>ちょっとこの話難しかったから、うん、そのやっぱしゃべってするには
2: 。た、ね、多分その電子署名とタイムスタンプのがどういうふうに具体的に動いてるのかっていうのは終えなくても結果として何ができてるのかっていうのは全部すが
1: 管理してるんだなって感じでは分かったよ。うんそうねそうね TSA が管理してるんだなっていうのは分かったけどなんかその仕組みはなんかもうなんかもう随分もう随分前から迷ってるから今ここで立ち止まってもなっていう状態が続いて
2: <笑>あ<ー><笑>まあいいかってなったね多分ネタバレになるかもしれないけどこれビットコインとめちゃくちゃ関連性のある話なんだよね、うん、そうそうブロックチェーンっていうのはさ
1: これがブロックチェーンなんでしょ俺最近なんかさか見たんだけどさブロックチェーンって日本人が開発したんだね、うん、そ
2: うなのサトシ・ナカモトね。日本人か分かんないけど、名前,上名前はサトシ・ナカモトっていう名前でビ、ブロックチェーンの論文はとビットコインのに関する論文は出してる
1: 。で、これ、ウィニーの技術なんだね。ウィニーっていう技術らしいのよ
0: 。あ、そうそうそう。それもね、うん、書いてあるわ
1: 。で、このウィニーの技術を作ったのは金子勇って人らしいの
0: 、うんへ。へー、ウィニーって初めて聞いたんだけ
2: どな。
1: これ最近テレビで見てめちゃめちゃ面白かったんだけどさウィ<笑>、うん、ニ n っていう技術を作ったのが金子勇サでウィニっていう技術を使って YouTube みたいなあの動画アップロードサイトを金子勇って人が作ったの、うんうんうん、でそこに大量に違法動画がアップロードされて日本で捕まったのその金子勇って人が
0: ああ、うん、なるほど
1: でめちゃくちゃ優秀なプログラマー IT エンジニアみたいな人だったんだけど、うん、その後裁判とかがいろいろあって時間がめちゃめちゃ失われてしまったの
0: あだからこれは
1: 日本社会における損失だみたいな感じで言われてるらしいんだけど、うん、それで裁判終わったのが2010年とか,なんか逮捕されたのは2004年とかそこら辺曖昧だけど、うん、でなんかそのブロックチェーンの作り方は誰だっけ名
2: 前。佐藤氏中本、ね、あ、そう
1: 佐藤氏中村中本中
2: 本タ
1: トシ中本が論文を発表したのがだいたい2009年とかあな
2: るほど。じゃあその人が佐藤氏中本説そう、まあ、その
1: 人が佐藤氏中本だったんじゃないのかっていう説で金子ですで佐藤氏中本ってもうもう全然なんか現れてこない。うんね。うんあのその正解なんかそうう人が論文も出さないしもう居場所どこにいるかわかんない。<笑>で、ちなみに金子さって人は人あるか分かんなか、ね、そうそうそう。うん、金子さって人は2013年に亡く
2: なってるの。何それおー、何それ。<笑>だから、2010年に
0: 出して、ああなるほど。年？そうん ?2009 年に出して、ね。で、2010年にあ使い物とかがいろいろ終わったんだよね
1: 。そう、だから都市伝説的に年でですか。そう。都市伝説的に金子勇っていうのはブロックチェーンを作ったんじゃないのかっていう。ああ
2: 。いや、なんか東工大のあの人じゃないかみたいな噂は今でもあるけんらしいけどね。あのな,のなんかいろいろ
1: 噂があるの。その金子、ああ、サトシ仲本っていうのは誰なのかっていう、その都市伝説が、うん。その陰謀論に満ちたようなね、めちゃくちゃ面白い都市伝説がたくさんあってね
0: 。それはね。